0: Segundo de Corintios, capítulo 13, vamos a ver un verso, verso, nueve, ah, verso 11, perdón. Segundo de Corintios 13, 11. Mira lo que dice la palabra. Dice, por lo demás, hermanos, tener gozo. ¿Pueden decir conmigo gozo? gozo. Perfeccionaos, consolaos sed de un mismo sentir y vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor por este día de estar aquí reunido juntamente con mis hermanos en Cristo una vez más Señor que has mostrado tu fidelidad en nuestras vidas que tenemos la salud, la fuerza y las ganas de estar aquí en tu presencia, en tu casa, reunidos con los hermanos. Y estamos aquí, Señor, para buscar a ti, el Dios de paz y Dios de amor en este día. Entréganos, Señor, establece tu perfecta paz en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estaba estudiando ese verso en diferentes um, traducciones, en diferentes um, uh, lenguajes también, ob obviamente siempre en, en español, en inglés, en el griego, porque es el Nuevo Testamento. Y estaba estudiando ese pasaje y, y, y diferentes traducciones tiene, um, pues, la ese es el coma y, y, y el fin de cada frase en un lugar diferente. Entonces, yo quiero mostrarle como yo creo, después de, de toda la investigación, lo que pienso es la man, ma, mejor manera para leerlo. Esa última frase es como la instrucción o la indicación. Cuando dice aquí, vivir en paz y el Dios de paz y amor estará. Con vosotros. Entonces la pregunta es. O la, lo que necesitamos anotar y checar. Es que Pablo en este verso. Está dando a nosotros. El plan de paz. O el camino. Cómo vivir en paz. Porque cuando nosotros podemos vivir en paz. ¿Quién va a manifestar en nuestras vidas? Dios. El Dios de paz y el Dios de amor y, y aquí en ese verso nos da cuatro cosas lo que tenemos que aprender lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas para vivir en paz para que nosotros podamos manifestar la presencia de Dios que, que nosotros podemos sentir y vivir con la presencia manifestando de Dios en nuestras vidas. Hay cuatro cosas. Dice que número uno, tenemos que regoce, re, dice, rego, regocíjense Número dos, sean perfeccionados. Número tres, sean consolados. Y número cuatro, sean de un mismo sentir. Y cuando yo estaba meditando ese verso, yo estaba leyendo la Biblia y llegué a ese verso y me, me habló muy fuerte. Porque aquí es lo que nosotros estamos en medio de, de todavía una crisis. Yo estaba viendo en las noticias el día de ayer que siete estados de México están volviendo a semáforo rojo. Estamos aquí en la primera reunión y posiblemente será la última por quien sabe, no sabemos es una locura que estamos viviendo. Y, 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 y si tenía pelo, estaría arrancando el pelo con todo el estrés. Y, 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 y todo lo que está pasando, como la presión de, de, la, de esa prueba que está pasando. No, no me gusta cómo nos quitó de la rutina. Porque soy una persona de rutina. Me gusta, necesito una rutina, hábitos, rituales de, de la vida. Estoy hablando de la vida. Y, y, y todo eso me, me estaba moviendo mucho. Y, y intentando de mantener uh, una manera como normalidad en mi vida, estable, establecer una nueva rutina, pero con las niñas en la casa casi todo el tiempo y con y, y, y que no hay nada para salir y estamos preocupados y estamos saliendo a visitando a alguien que vamos a, puede, podemos enfermar a los demás o, o, o la, el virus, todo ese miedo que tenemos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Situaciones que están pasando a nosotros fuera de nuestro control. Que no hay nada que, que podemos hacer. Solamente aceptar la situación. Y en todo momento tenemos que buscar el gozo del Señor. Entonces, número uno, tenemos que, dice, rego regocíjense. Número uno, vivir en paz. El plan de paz comienza aprendiendo a tener gozo en cada circunstancia de nuestra vida. En cada circunstancia de nuestra vida. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. Y, y yo sé que esos versos son muy conocidos. Pero el día de hoy yo quiero leer los versos como si, si fuera la primera vez. Que estamos escuchando eso porque para vivir en paz y conoceramos o conoceremos o estaremos en la presencia manifestada del Dios de paz y de amor. Tenemos que aprender a vivir en paz. Y aquí nos da la primera cosa que dice en Filipenses capítulo 4 verso 4. 4.4 4 dice regocijaos en el Señor siempre. Y mire que dice, otra vez digo, regocijaos. Vamos a leerlos hasta adelante, versos 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O nuestra amabilidad sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando, ¿Por qué el Señor está cerca? Porque estamos regocijando. Cuando estamos buscando el gozo, ¿qué dicen los salmos? Que en su presencia hay la plenitud de gozo. Tenemos que entrar a su presencia para establecer ese gozo en nuestra vida. El Señor está cerca. Verso 6. Y por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Estaba con un hermano ayer aquí en la iglesia preparando todo. Estamos platicando, yo le, le estaba compartiendo de, de por tanto tiempo en el... Ni, ni voy a dar aquí en Facebook Live y, y en la grabación todos los detalles lo que estaba diciendo. Pero por tanto tiempo, más de dos años, que yo estaba viviendo bajo de una presión, una carga y un estrés que me estaba no, no puedo decirme estaba. Yo tengo que decirlo correctamente. Que yo estaba permitiendo que me robaba la paz. Estaba viviendo afanado. Las circunstancias no puedo controlar. El estrés, la carga, el peso, las cosas que está pasando, que están fuera de mi control, yo no puedo controlar. Pero estar afanado, es una decisión. Y el afán, mira, según el verso, es una señal que no estamos echando sobre nuestro Padre Celestial nuestra ansiedad y nuestro afán y la carga que nosotros estamos en lugar de orar, en lugar de clamar a Dios, nosotros estamos intentando llevar la, toda la presión que Dios no nos creó a llevar. Y es un error, es una decisión equivocada. Y estar afanado no es el plan de Dios. Aquí es el plan de Dios, por nada estés Afanosos. Por nada estén afanosos. Más bien. Preséntense. Presenten sus peticiones. Delante de Dios. En toda oración. Y ruego. Con acción. De gracias. Sabes que cuando hay. Infelicidad. Cuando no podemos sentir. El gozo del Señor. Escucha. A todo lo que está saliendo. De sus. sus bocas. Porque si no hay. Acción de Gracias. Si no hay gratitud por, por lo que tienes en su vida, viene la infelicidad, inseguridad, enojo, rencor, armadura. ¿Y sabes lo que es la mejor herramienta en contra de todo eso? Acción de gracias. Busca algo. Para que puedas dar gracias al Señor todos los días. Y cuando como, 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 comienzas a sentir afanado, estresado. Busca algo para decir Señor te doy gracias. Y, y cuando te sientes que no puedes aguantar la carga que está sobre ti. Echa esa ansiedad y esa carga al Señor porque... Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Mira, el, La ventaja de estar aquí con ustedes es mínimo escucharles, ¿no? Entonces, ayúdenme, por favor. ¿Amén? Amén. Amén. Verso 7. Y la paz de Dios. Mira, está diciendo, aquí es el plan, aquí es el camino. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos... En Cristo Jesús. Entonces mira aquí la clave es el corazón y la mente, los pensamientos. Si no podemos controlar los pensamientos nunca vamos a tener gozo y no vamos a vivir en paz. Verso 8. Entonces aquí para controlar la mente la clave. Verso 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que dice, piensen en la palabra de Dios, en las promesas de Dios y no enfocando en los problemas y lo que no tenemos o lo que queremos de preferencia nosotros en vez de estar en nuestras imaginaciones solamente pensando en todo lo que nos hace falta tenemos que pensar en todo lo bueno lo puro la palabra de Dios las promesas de Dios porque si andamos por fe no andamos por qué por la vista cuando andamos por la vista ya estamos afonados y preocupados enojados con armadura y rencor. Pero cuando estamos, andamos por fe, porque la fe es una cer, uh, certeza y convicción por lo que no se ve y por lo que no tenemos. Amén. Verso 9 dice otra vez, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, tenemos que ser hacedores. Tenemos en la palabra de Dios, ejemplos. Tenemos que ser imitadores de ellos. Lo que estamos aprendiendo y recibiendo, oyendo y viendo en ellos. En la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de los apóstoles. Tenemos que hacer lo que ellos hicieron para vivir en la misma fe como ellos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, Pablo está... Comenzó con lo más importante que es el gozo del Señor. Pero el número dos es sean perfeccionados. Ah, perdón, 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 perdón. Pues sí, sean perfeccionados, pero hay un puente aquí. Quiero, quiero ver Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 porque otra vez son versos muy conocidos pero estoy recordando a nosotros de las promesas de Dios y el plan de paz como Dios quiere que nosotros podemos vivir en la paz Santiago 12 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Escúcheme, un consejo sabio, nunca pides a Dios, dame paciencia. ¿Por qué? Para darte, para desarrollar la, 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 la paciencia, Dios tiene que enviar pruebas. El necio que, que ora, Dios, dame paciencia. No, 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 no. Y estamos viviendo en medio de las pruebas probablemente. ¿Por qué? Porque estamos orando. y Dios, dame paciencia. Dios quiere desarrollar. Pero esas pruebas tienen otro propósito. Verso 3. Más tenga la paciencia en su obra completa o su obra perfecta para que seáis, ¿qué dice? Número 2. Seáis perfeccionados. Sean perfeccionados. Y cabalas sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas, las pruebas de la vida, ese es el proceso que Dios usará, ¿para qué? Para perfeccionar a nosotros. Vayan conmigo a Filipenses, vamos a regresar a Filipenses. Casi todo el plan de paz podemos encontrar en el libro de Filipenses. Mire lo que dice Capítulo 3, versos 7 y adelante. Va a estar aquí en, en la Reina Valera, en la pantalla 1960. Yo voy a estar leyendo del Reina Valera 2015. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Mira, está Pablo hablando de la actitud y lo que tenemos que estar buscando para ser perfeccionado. Así como Pablo está diciendo aquí, esa es la clave, esa es la actitud, la mentalidad que necesitamos adoptar, recibir, para que nosotros podamos llegar a la perfección. Dice, y aún más considero como pérdida todas las cosas Vamos adelante, verso 8. Considera como de todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he pedido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía. Derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. Escuchen lo que dice, anhelo conocer a Él y el poder de su resurrección. Si no hay un anhelo de conocer a Cristo, jamás vamos a tener un anhelo para ser perfe perfeccionado, porque recuerden lo que dice en Efesios, estamos para ser perfeccionados es porque estamos intentando llegar a la estatura de quién? Del varón perfecto, y si no queremos conocer el varón perfecto, nunca vamos a poder ser perfeccionado. Casi el día de hoy iba a compartir porque me, me, me impresionó, me impactó mucho un verso que compartí el domingo pasado cuando estaba hablando del poder de, del engaño, cómo romper el poder del engaño. Una de las cosas que, que vimos en ese mensaje es que las personas alrededor de nosotros pueden corromper los buenos hábitos. O costumbres, o sea, es engañado. Y yo estaba pensando en eso mucho y, y estaba pensando de, de ampliar ese, ese tema el día de hoy, pero quiero mencionarlo aquí en, ese, en esa parte porque si no estamos pasando tiempo en la presencia de Dios, si no estamos buscando su presencia, si no estamos escuchando, escuchar, uh, 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 buscando a escuchar a su voz. Si no hay deseo de estar con Él. Nunca jamás podemos estar como Él. Porque es su presencia que va a influenciar a nuestras vidas. Pues en el negocio que tengo, estoy diciendo a la gente, si tú quieres hacer eso, tienes que asistir a las reuniones, tienes que escuchar, estudiar para aprender el lenguaje y para ver cómo nosotros estamos haciendo todo. Tienes que escuchar y tienes que ver como para imitar en lo mismo en nuestra relación con Dios. ¿Por qué nuestros hijos actúan como nosotros? Es por ver nuestro ejemplo, estar con nosotros. Por lo bueno o lo malo. Pero es por estar con nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos actuar como Cristo? Puede ser porque no hay un anhelo... Para conocer a Él y el poder de su resurrección, para participar en sus padecimientos. Mira, aquí esa siempre va juntos: las pruebas, padecimientos, sufrimientos y la perfección. No puede separar las dos cosas, siempre van juntos un deseo, anhelo, conocer a Él en su poder de su resurrección y participar en, su, en los padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. ¿Su muerte representa debilidad? No. Su muerte representa obediencia perfecta a la voluntad de Dios para ser semejante a él en su muerte y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que lo, ya lo haya alcanzado, también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pro, pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que es de, por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esa es la perfección nosotros tenemos que estar buscando la perfección ser perfeccionado nos llevará a necesitar el consuelo del Señor ¿por qué? porque para llegar a la perfección vamos a pasar diversas pruebas parecimientos sufrimiento porque todo eso es parte del plan pero en todo momento tenemos que recordar el primer paso que es acción de gracias para entrar a la presencia de Dios para estar para tener qué para tener gozo regocíjense número uno sean perfeccionados número dos número tres sean consolados vamos a 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 2 de Corintios 1 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación Mira, déjame comentar en eso por un momento. Como nosotros o cómo uno piense de Dios va a determinar su búsqueda de Dios. Si pensamos, como he compartido, Dios es perfecto y tengo que ser perfecto. Si solamente esa es la actitud... Y como Dios está dispuesto, listo para castigar a nuestra desobediencia, nuestra falla. Si es la única imagen que, de Dios que tenemos, vamos a dejar de buscar a Dios. Tenemos que tener un conocimiento amplio de todas las características de Dios. Porque si Dios es... Perfecto, y tenemos que ser perfectos, pero también Jesús enseñó que Dios es misericordioso y nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás y también con quién. A nosotros mismos. Entonces, en los versos que hemos leído el día de hoy, estamos encontrados que, que dice que Dios es el Dios de paz, Dios es el Dios de amor. Y aquí dice que Dios es el Dios de qué? Consolación. Deja que eso está formando tu imagen de Dios. Que no solamente Dios está ahí para castigar, sino Dios está ahí para consolar a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando los parecimientos, los sufrimientos, las diversas pruebas que, para, que Dios está usando en nuestra vida para perfeccionar a nosotros. Pero a la misma vez, Dios es el Dios de toda consolación. El cual... Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa palabra tribulación habla de una presión externa. Lo que estaba hablando desde el principio. Una presión, un estrés. Una persecución en contra de, de nosotros. Pero Dios está ahí para consolar a todos. Nos, todos nosotros cuando estamos en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vamos a estar, estoy siguiendo en los versos. Adelante. Dice, pero, verso 5. Porque ya, una más, hasta el verso 6. Ok, aquí. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Escuchen esto. Dios está diciendo claramente el propósito que tiene para permitir a nosotros las tribulaciones. Si somos atribulados, es para vuestra. Entonces, Pablo está diciendo que lo que está pasando a mí es para dar un ejemplo a ustedes. Yo estoy pasando una aflicción, tribulación en mi vida para mostrar a ustedes cómo aguantar la tribulación cuando viene a sus vidas. Para vuestra consolación y salvación. Dice, y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también en las consolaciones, en la consolación. Entonces, ¿qué necesitamos? El gozo, la perfección y... La consolación. Porque eso nos llevará a tener la misma mente. O el mismo sentir que Cristo. Para vivir en obediencia como Él. Y esos versos. Porque si, si podemos una vez más poner el, el verso desde el principio. segundo de Corintios capítulo 13 verso 11. Dice por lo demás. segundo de Corintios 13 11. Por lo demás hermanos tener gozo perfeccionaos, consolaos, y final dice, sed de un mismo sentir. Todo eso es vivir en paz para que el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Entonces, el mismo sentir o la misma mente de Cristo, el apóstol Pablo habló de eso también en Filipenses capítulo 2. Y comenzamos desde el verso uno. Dice así por tanto si alguno consolación ahí está la consolación en Cristo si hay un consuelo de amor si hay una comunión del espíritu si hay un afecto entrañable si hay una misericordia completar mi gozo ahí está el gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimas. Esa, cuando dice aquí unánimas, ser uno, esa es una señal de la perfección. Es lo que tiene que recordar todo lo que dice en Efesios capítulo 4. Que la, la, el, a fin de perfeccionar a los santos, cuando somos unánimes, cuando somos unos, andamos en la perfecta fe. En unidad. Dice unánima Sintiendo una misma cosa. No hagáis. Nada hagáis por contienda. O por vana gloria. Es otra vez. Otra señal de la perfección que no estamos haciendo cosas por nuestro beneficio propio que no estamos no tenemos contención o um, división entre nosotros dice antes bien con humildad estimando a unos a los demás como superiores en él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por los de los otros. Escucha lo que dice, verso 5. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse sino que despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, y se, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte. La muerte para nosotros es morir a nuestros deseos y nuestras Pasiones, nuestro plan de vida, mis sueños, mis deseos, mis pasiones, para, para que el Dios de paz y amor, consolación, manifiesta en mi vida. Yo tengo que aprender a vivir en la paz, la paz con Dios. Y la única manera de tener paz con Dios es morir a mí mismo. A mis deseos. Porque si no, aquí en Filipenses también habla Pablo de nosotros podemos ser enemigos de la cruz. Nosotros podemos volverse a, a, a nosotros mismos ser enemigos de la cruz cuando, cuando dejamos de crucificar las pasiones y deseos de nuestra carne. Y no estaremos en paz porque no estamos dando acciones de gracia para entrar a la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y no vamos a tener gozo en nuestra vida, que es el primer paso. El gozo es lo que tiene que sostenernos para aguantar cada momento, cada prueba, cada aflicción, cada tribulación, la carga que está sobre nosotros en esos tiempos tan difíciles. ¿Cómo me gustaría decirles que yo creo que, con, que, que vamos a salir y todo va a mejorar? Lamentablemente no tengo esa fe. No estoy esperando que todo va a mejorar. estoy esperando que nosotros vamos a aprender depender de la presencia de Dios y cuando viene la gran tribulación aquí en la tierra que nosotros vamos a tener esperanza y fe hasta la venida del Señor porque mi esperanza no es que el mundo va a mejorar. La esperanza es que el Señor viene ya. No sabemos el día ni la hora, pero yo quiero estar preparado todos los días dando gracias a Dios por su presencia, por su poder, por su Espíritu Santo, por el derecho de conocer a su Hijo en su poder en el poder de su resurrección, pero también en sus padecimientos. Regocíjense, sean perfeccionados, sean consolados. Segundo de Corintios 13, 11 sean de un mismo sentir, el mis, la misma mente de Cristo, es que yo voy a vivir en obediencia a su voluntad, pase lo que pase, y voy a vivir en paz. ¿Para qué? Para que el Dios de paz, que sobrepase todo entendimiento, que nos, nos manifiesta en nosotros ese conocimiento de por qué todo está pasando, que nos da paz y amor, Él estará con nosotros. Ese es lo que Dios quiere, que no importa lo que está pasando en nuestras vidas, que tenemos la fe para estar en su presencia todos los días, en la paz y no afanados, no preocupados, sino con gozo, buscando la perfección, pase lo que pase, porque tengo la consolación de mi Padre, el Dios de toda consolación, y tengo la mente de Cristo. Vamos a orar, Padre, gracias tu palabra por esa enseñanza ayúdanos a aprender esa enseñanza para ser hacedor no para olvidar lo que estamos escuchando y salir de este lugar y seguir viviendo igual pero que nosotros podemos tomar su palabra sus promesas y aplicarlas a nuestras vidas en el nombre que es sobre todo el nombre. Amén.